0: que euh, on va parler un petit peu plus d'une manière plus, je dirais, pragmatique. <rire> c'est vrai que c'est difficile. Après, de raccrocher un petit peu ces petits wagons. Après, on est parti tellement loin avec Joël. Mais c'est pas grave. On va parler, parler d'épigénétique. Et là, vous allez voir. On va commencer d'une manière un peu médico-médicale. ça C'est pas grave. Il n'y a pas de son métier. Il faut que je me nourrisse aussi mon aspect médical, de ma, ma SPP... Des... Ah. Thérapeute. <rire> thérapeute. <rire> donc, je vais nourrir ma, ma côté, mon côté thérapeute. Euh, donc, on va commencer par ça, puis vous allez voir que ça nous amène dans un chemin euh, qui est magnifique aussi, parce que euh, il est très puissant, et euh, enfin, je vous les écoute. Donc l'épigénétique, on va faire déjà quelques petits rappels génétiques, mais je vous rappelle, je vous dis, euh, vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup pour avoir, euh, c'est pas très compliqué, on va parler de ce que ce qu'est l'épigénétique, en va en parler, je vous parlerai surtout des facteurs qui peuvent intervenir sur l'épigénétique et les nombreuses maladies qui peuvent intervenir, mais surtout, on parlera aussi de, de l'épigénétique et que ces rapports qu'il peut y avoir avec la psychogénéalogie. Enfin, on terminera, là, ce sera le côté euh, agréable, ce sera l'épigénétique positive, et vous verrez un petit peu où est-ce que ça peut nous mener, et là, on va rejoindre Joanne euh, en, fin en fin de conférence. Petit rappel génétique. Petit rappel de génétique. Ben vous savez, nous sommes formés de 10 puissance 13 à 10 puissance 14 cellules. Donc ça fait ça fait du monde. Il y aurait 200 à 250 types de cellules différentes dans notre corps, dont plus de 100 000 protéines. Donc c'est le fait du monde tout ça. Donc c'est le fait du monde et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un noyau euh, de, de cellules, on se retrouve avec 46 chromosomes et avec également, ça contient l'ADN. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet ADN euh, mesure à peu près 2 mètres dans chaque, euh, dans chaque cellule. Et si on fait le total de tous les ADN qui se trouvent dans notre corps, eh bien il y a de quoi faire plusieurs fois l'aller-retour de la Terre à la Lune vous donner un petit peu ça et un petit peu la notion de, 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 cette, de cette ADN. Donc il y a deux brins, deux brins d'ADN qui sont, qui sont complémentaires, et qui sont complémentaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas similaires. Et aussi ça veut dire qu'il y en a un qui est tourné dans un sens, l'autre qui est tourné dans l'autre. Il y en a un qui est tourné vers le futur, un qui est tourné vers le passé. Et comme on nous disait Hawkins, qui quand même pas le dernier des astrophysiciens et des physiciens, il disait toujours... Pourquoi se rappelle-t-on du, du passé, mais pourquoi se rappelle-t-on pas du futur donc l'ADN, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il contient, est constitué de quatre bases, donc l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, ce qui est intéressant à comparer à notre ordinateur. Notre ordinateur, eux, ils sont construits simplement de deux systèmes binaires, c'est-à-dire 0-1, tandis que notre ADN est formé de systèmes quaternaires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de possibilités dans un brin d'ADN que dans n'importe quel ordinateur. C'est multiplié par 4 et c'est exponentiel. Après ça, donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, ça ça fait savant. Donc il faut bien comprendre qu'il va contenir toute l'information pour le développement et le fonctionnement de chacun. Cet ADN. Cet ADN va bien sûr contient des gènes, les porteurs de gènes, et c'est là que ça commence à vraiment à être intéressant pour nous parce que les gènes, chaque gène correspond à une partie, un petit morceau de cet ADN, et chaque gène va fabriquer une protéine, et ces protéines vont nous donner une action, une action sur le corps, une action sur le physique, une action sur le fonctionnement. Alors, donc, parmi ces gènes et parmi cet ADN, les, les chiffres ne sont pas concordants dans la littérature. Euh, pour vous dire, moi j'ai sorti euh, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est qu'il y aurait 30% de gènes codants et, et 70% de gènes non codants. Il y a des fois, on retrouve dans la littérature, 5% simplement de gènes codants pour 95% de gènes non codants. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que ça veut dire, codant ou non codant. Ça veut dire que s'ils sont codants, ça veut dire qu'ils sont exprimés. C'est-à-dire, c'est qu'ils sont capables de fabriquer des protéines, ils sont capables de produire une action dans le corps. Quand ils sont non-codants, ça veut dire qu'ils ne sont pas exprimés, et ça veut dire qu'ils ne, qu ne servent à rien, a priori. D'ailleurs, a priori, c'est à tel point qu'au départ, euh, les... on parlait plutôt d'ADN poubelle, vous voyez. C'est comme si euh, notre corps euh, le, ou l'univers se, 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 se permettait de fabriquer 70% d'ADN poubelle qui ne servent à rien. Or, ce qui va savoir c'est justement... Nous avons déjà le comment, nous avons déjà le non-comment, mais là encore, les choses ne sont pas fixes et c'est là qu'on va se retrouver avec, avec la notion de cette, de cette épigénétique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, actuellement, on est à peu près, pour le génome humain, on est à peu près à 22 000 gènes qui sont qui sont euh, parmi nous. donc il n'y a pas de quoi être glorieux non plus, parce que euh, beaucoup d'animaux, et souvent des moindres, ont un nombre de gènes au moins aussi important que le nôtre, voire plus, et donc, euh, pas, justement, c'est pas le nombre de gènes qui fait justement euh, tout, tout ce qu'on est euh, comme différence par rapport à l'être humain. Il y a beaucoup d'animaux qui, qui ont un nombre de gènes et serait exactement similaire au nôtre. Donc les gènes, les jeunes font pour porteurs de l'information. Ils savent, bon, elles veulent bien sûr assurer notre hérédité. Normalement, cette, ces gènes sont immuables, c'est-à-dire sauf... Eux. Mutation, mutations qui peuvent être liées à des erreurs de réplication. C'est-à-dire au moment de la division cellulaire, il peut y avoir à ce moment-là une erreur qui se crée. Il peut y avoir bien sûr des facteurs mutagènes comme on peut avoir avec le tabac, comme on peut avoir avec les ultraviolets, comme on peut avoir avec la radioactivité. Et donc tout ça, ça peut, être, on peut entraîner des maladies héréditaires. Il faut bien savoir que les maladies héréditaires, euh, moi je me suis toujours beaucoup intéressé au cancer, c'était vraiment l'élément le, le, euh, qui m'a toujours un petit peu euh, suivi, mon fil d'Ariane, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais passé un diplôme de cancérologie clinique parce que je trouvais que c'était vraiment trop passionnant, et bien là aussi le, le côté héréditaire euh, ne représente en moyenne que 7% des cancers que je dirais, m'excuse pour le queue, mais que, mais si vous voulez, c'est que 5% des cancers. Donc il y a des jeunes qui sont vraiment euh, très prédisposés, et dans ce qu'il a d'autres, qui sont simplement euh, des jeunes qui, qui, qui vont être là euh, pour apporter un, un, petit, un petit élément, mais il peut, ils ne pourront pas, à eux seuls, euh, déclencher une maladie. Alors, l'hérédité, bien sûr, comme je vous l'ai dit, nous sommes formés de 46 chromosomes avec 22 paires. Donc, après ça, on se retrouve avec euh, les, les, les éléments XX chez l'homme, chez la femme et XY chez l'homme. Et donc, évidemment, l'hérédité la, la, va dépendre complètement de cette activation de ces gènes. C'est par exemple on peut imaginer quelque chose comme nous sommes nés avec 100 000 gènes et parmi ces 100 000 gènes, bah, on va en activer parmi eux 20 000. Et là, on rejoint un petit peu ce que, ce que disait Florence tout à l'heure, c'est que quand nous sommes arrivés sur la Terre, elle vous a dit tout à l'heure qu'elle avait qu'on choisissait son père et sa mère, on choisissait aussi ben, tout simplement la société, on choisissait la religion, on choisissait l'époque dans laquelle nous allons nous installer. Or, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on va s'installer, eh bien, c'est-à-dire c'est comme si on allait déjà présélectionner la famille, donc présélectionner les jeunes. Et donc, en fin de compte, l'être qui va rentrer, arriver dans, euh, dans cette incarnation, va avoir, va avoir déjà ses, sa, à sa disposition ces 100 000 gènes, et il n'aura plus qu'à lui ouvrir ou fermer les gènes qui l'intéresseront et qui lui seront favorables pour développer sa mission, son travail, le, la raison d'être sur cette terre. Donc, évidemment, c'est pour ça que ces facteurs sont. sont, sont, sont L'hérédité est très, très, très liée avec l'activation ou l'inhibition de, de gènes. Alors évidemment, là, comment ça se passe C'est qu'il faut bien comprendre que moi, quand j'ai étudié, c'est pour ça que c'était pour moi une révolution, cette notion d'épigénétique, parce qu'on m'a toujours appris que notre ADN était immuable, ne pouvait pas changer. Il ne devait donc qu'on se retrouvait avec un certain patrimoine génétique à notre naissance, et puis qu'on ben, était bon an, mal obligé de bien se de vivre avec pendant toute notre vie. Or, ce, ce, ce gène, ce, ce dogme, a été battu en brèche par l'épigénétique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos gènes ne vont pas changer. On est bien d'accord, ce sont toujours les mêmes. Mais ça aussi, tous ces gènes ne vont pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir des gènes qui vont s'exprimer et d'autres qui vont s'ouvrir. Des gènes qui vont s'ouvrir, des gènes qui vont se former. Et on va voir que, justement, c'est tout le phénomène de l'épigénétique génétique qui va nous dire, ok, selon notre mode de vie, eh bien, on va y avoir des éléments qui vont, qui vont changer. Et là, c'est très intéressant parce que c'est un dogme médical qui a sauté. Et là, c'est un des dogmes, justement, par rapport à, à la médecine qui, qui donc vous savez, toujours, il faut remettre les choses au plein, vraiment au point parce qu'on peut se dire aussi, vérité d'aujourd'hui, mensonge de demain. Et donc, on, on bâtit autant bien que mal nos, 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 notre évolution et nos concepts. Et là, je me pose la question, je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Parce que vous savez, euh, il y avait cette, cette actrice, je ne me rappelle plus euh, comment elle s'appelle, qui s'était fait opérer de ses deux seins, parce qu'elle avait elle été porteuse des jeunes BRCA1, BRCA2, qui sont des jeunes très. Euh, quand on est porteur des deux, on est malheureusement. Euh, très, on a un risque cumulé au cours de sa vie, très fort pour faire un, un, un cancer puissant. Et là, je me pose la question, c'est qu'on a à peu près 70 à 80% de malchance de, de, de générer un cancer. Mais je me pose un, 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 la question, c'est que les 20% qui n'ont pas de cancer et qui sont pourtant porteurs, est-ce que ces 20% n'ont pas tout simplement eu un, un mode de vie sain et qui leur a permis à ce moment-là de fermer ces gènes délétères et d'en ouvrir d'autres qui seraient plutôt bons pour la santé Vous verrez que tout à l'heure ce que je vous dis n'est pas utopique parce qu'on a des expériences, qui le portent non pas sur le verset 1 verset 2 mais sur d'autres expériences. Donc là, ce serait quand même quelque chose d'assez impressionnant parce que si on peut changer justement cette prédisposition génétique, rien qu'avec notre mode de vie, ça peut apporter des choses extraordinaires dans notre, pour notre avenir en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Alors l'épigénétique, qu'est-ce que c'est ben, Je vous ai déjà un petit peu battu en brèche un petit peu la définition. Je l'ai un petit peu expliqué. On raconte que ça nous reviendrait même Aristote. Et après ça, il y a un, un américain, uh, uh, one Excusez-moi, uh, qui aurait déjà pré présupposé un petit peu cette uh, possibilité de changer uh, notre terrain en fonction uh, de, de, de notre mode de vie. Mais si vous voulez, pour être assez bien bien clair, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, l'épigénétique nous dit nous dit quoi C'est qu'en fin de compte, selon notre mode de vie, selon nos vécus, notre mode de pensée, eh nous sommes capables d'ouvrir ou fermer nos gènes. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'avec les, tous les intermédiaires possibles entre ces ouvertures et ces fermetures, donc c'est quelque chose d'énorme. Et donc ce n'est pas une mutation, c'est-à-dire que les gènes sont toujours là, sont toujours présents, simplement ils ne sont plus exprimés. Imaginez par exemple le BRCA1, le BRCA2 qui sont là, mais qui ne sont plus exprimés, ça, pourrait... ça change complètement la donne euh, par rapport à ça. Donc là, pour moi, l'épigénétique, quand j'ai découvert ça, enfin, quand j'ai découvert, je n'ai pas découvert l'épigénétique, mais quand j'ai lu les articles sur l'épigénétique, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que d'un seul coup, ça nous donne aussi une, une possibilité, une des capacités très importantes au niveau de notre corps alors, ce qu'il faut bien comprendre c'est un petit truc simplement pour, pour vous dire que c'est l'expression des gènes mais comment qu'on fait, comment chimiquement comment que ça se passe bah, tout simplement c'est qu'il va y avoir des, des, des petits atomes d'hydrogène qui vont partir et qui vont être remplacés par des groupes métiers qui vont, quand ils viennent se coller sur le gène à ce moment là ça rend le gène inactif donc ça c'est le côté chimique euh, bon, c'est notre, euh, notre travail un petit peu au niveau des recherches mais c'est pas ça c'est pas ça qui est le plus important. Je vous ai fait, il y a 30% de, de, de gènes codants et 70% de gènes silencieux. Et donc là, c'est vrai que c'est dû à des modifications chimiques, comme je viens de vous dire, ces groupes métiers qui viennent se fixer dessus. Donc là, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que quand, quand ces modifications arrivent, bien sûr avant la conception d'un enfant, et bien ces modifications génétiques vont être transmissibles à l'enfant. Donc là, on en arrive à des phénomènes qui deviennent héréditaires. Donc là, vous allez voir la conséquence que ça peut avoir dans bien des situations. Donc là, justement, quels sont les facteurs intervenants sur l'épigénétique Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a des éléments, que, ben, on, a, on les a sous les yeux. Tout simplement, comment se fait une reine de, de, de chez les abeilles La reine chez les abeilles, au départ, était une un larve comme, tout, comme toutes les autres larves. La seule différence, c'est qu'elle a été nourrie différemment. Et comme elle a été nourrie différemment, eh bien, ça lui a ouvert certains gènes qui lui a donné la possibilité de devenir une reine. Alors que toutes les autres ont été nourries, non pas avec l'âge royale, mais avec une nourriture banale. Et eh bien, à ce coup, cette, ces, ces abeilles sont devenues des travailleuses, tandis -ce que celle qui a été avec l'âge royale royales bah, est devenue une abeille, mais au départ, nous avions exactement les mêmes larves et c'est simplement la nourriture qui a, qu a, qu a changé la donne. Un autre exemple qui qu est un cycle aussi, c'est la tortue ou certains reptiles. On sait que certains reptiles, bah, euh, par exemple, les, les tortues, Vont être, devenir mâles ou vont devenir femelles en fonction de la température qu'il va y avoir au moment, au moment de, de, la, de leur développement et surtout au moment de leur, de leur fécondation, de la fécondation. Donc là aussi, ben on, a, on a ces exemples-là qui nous montrent que ben c'est énorme de pouvoir changer de sexe simplement à cause de la température. Donc c'est un facteur extérieur qui fait que ça, change, que ça donne une transformation intérieure. Alors bien sûr, au niveau du, 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 des éléments qui peuvent agir sur, notre, euh, sur nos gènes, le premier point, on va je vais en aller un petit peu plus loin tout de suite, mais c'est le, le, le stress, l'environnement, la pollution, l'alimentation, la famine, le tabac, les véhicules personnels et les fécondations in vitro. Et là aussi, on a, on a beaucoup, beaucoup de problèmes d'ailleurs à cause de ça au niveau des fécondations in de vitro qui risquent justement de provoquer euh, des maladies génétiques. Donc, revoyons un petit peu ça plus en détail. Et le stress, déjà, il faut bien comprendre qu'une des, des, des premières recherches qu'on a eues sur le stress sur le pardon, sur l'épigénétique, a été faite souvent sur les, les enfants, enfin les descendants de personnes qui ont connu le Holocaust. On a vu aussi beaucoup de choses qui ont été faites en Norvège euh, sur les populations qui avaient connu la famille, on va en reparler là, tout à l'heure. Donc, les personnes qui avaient connu le stress euh, parce qu'elles étaient euh, à l'Holocauste, elles ont, elles ont connu le et bien on s'est aperçu que ça se transmettait à leurs enfants. Ça se transmettait souvent par le fait qu'ils avaient un, un cortisol plus élevé. Vous savez que le stress provoque une augmentation du cortisol sanguin, c'est-à-dire de l'hormone surrénale, de l'hormone de stress. Et donc là, ce, ce stress était transmissible. Et puis, je me rappelle, j'avais fait cette conférence au Québec il y a, il y a, quelques, il y a un an ou deux, et puis les Québécois m'ont dit, mais tu sais, euh, là-bas, parce qu'on se tutoie toujours, moi j'aime bien tutoigner aussi, puis les Québécois aussi, donc c'est très bien. Et donc euh, ils me disent, ce qui, ce qui est incroyable, c'est que dans l'hiver 98, dans l'hiver 98, et bien là, auprès de Montréal, dans la région de Montréal, il y a eu un froid vraiment extraordinairement important. Et si bien qu'en fait, tous les villages, toutes les villes qui étaient autour ont été coupées du reste du monde. Donc il y a eu du stress, il y a eu des, des, des peurs. Et là, ils m'ont montré des articles de journaux, donc des, petits, des articles de journaux je dirais locaux et qui montraient qui expliquaient justement que ben, ce stress, cette peur que ça avait engendré chez, chez les mamans euh, qui étaient enceintes à ce moment-là, et bien cette peur avait été transmissible aux enfants également. Ce stress avait été transmissible aux enfants également. Donc c'était intéressant parce que. Euh Malgré tout, les, les journaux euh, québécois ont hein, parlé déjà de ce phénomène-là d'une manière ouverte. Et aussi, il bah, y a les fameux 11 septembre qui a eu lieu aux États-Unis, comme vous le savez. Eh bien, ça, on sait aussi que les femmes enceintes qui ont vécu, euh, enfin les femmes qui étaient enceintes au moment de cet événement-là, c'était un ouragan. Ça a été quelque chose qui a été vraiment, euh, qui a fait vraiment trembler l'Amérique, tous les Américains. Et donc, et ces femmes, bah, ont eu, ont, quand elles étaient enceintes, et bien le stress après avoir travaillé sur le gêne aussi euh, des enfants et y a provoqué aussi là encore une augmentation de leur stress, une augmentation du cortisol sanguin qu'on a retrouvé chez eux. Donc là aussi on va encore trouver aussi le même... On va intéressant de vérifier pour, pour ce qui s'est passé euh, chez nous à Paris ou, ou avec, avec Charlie ou avec euh, les événements à Bruxelles. Euh, il y a des chances qu'on qu obtienne des résultats qui soient similaires. Alors après ça, il y a le tabac et l'alimentation pendant la grossesse. Là, là, encore, ce tabagisme maternel va entraîner des modifications d'ADN, sur certains gènes AXL. et après ça, l'alimentation de la mère, eh bien, là, va entraîner, quand il y a des mauvaises alimentations de la mère, va entraîner des terrains qui vont être favorables, bah, tout simplement à l'obésité chez l'enfant, au diabète, chez l'enfant, à l'hypertension artérielle. Donc vous voyez comment, et là, pas, ça ne va pas arriver tout de suite, mais ça va arriver souvent sur, euh, quand, euh, quand euh, cet enfant sera à un âge adulte, et donc ça donne une, un élément qui est très très favorable à ce genre de choses. C'est pour ça que les, les éléments et les aliments euh, suivis, euh, le tabagisme fait pendant les grossesses, sont très très péjoratifs chez l'enfant, à vie, à aller un petit peu plus, quand, euh, quand ils vont commencer à devenir adultes et quand ils vont devenir plus jeunes. La famine, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des études qui avaient été faites, et ça c'était des premières études qui avaient été faites d'ailleurs sur, sur les familles qui avaient connu la, la famine justement chez les grands-parents, parce qu'on avait trouvé ça en Norvège il y a bien, il y a bien des années, il y avait eu des périodes de famine en Norvège, et on s'est aperçu justement que les petits-enfants, pas les enfants, mais chez les petits-enfants, le nombre de diabètes avait augmenté d'une manière importante. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que ces études sur l'épify ne sont pas nouvelles, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est qu'elles commencent à se dévoiler et à se multiplier actuellement. Toujours plus loin, on s'est aperçu que la famine en Angleterre, en Hollande, ils ont connu une grosse période de, de famine euh, juste à la fin de la guerre, au moment où il y avait les, Amé les, les Américains qui arrivaient, les Allemands étaient toujours présents, et ça provoquait justement des, des modifications génétiques. Les femmes afro-américaines qui sont des descendants d'esclaves ont des enfants de plus petite taille. Et ça, on retrouve ça aussi au niveau générationnel, et ça, on, quand on compare ça avec les femmes afro-américaines qui sont venues simplement par... par immigration, immigration volontaire. Donc là encore, les, les antécédents d'esclaves ont, ont des répercussions y compris sur les générations actuelles. Après ça, le mode de vie qui est extrêmement important, le mode de vie, bah, évidemment, on a, nous nous retrouvons évidemment avec beaucoup les problèmes de pollution, les problèmes du tabac, les problèmes, de, les problèmes de famine, les problèmes de stress, tout ça provoque quand il y a des grands-parents qui ont des problèmes, qui ont connu des, 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 des phases de pollution, etc., on se retrouve avec une baisse de l'espérance de vie chez les, chez les petits-enfants. Vous avez sans doute noté aussi que plus dernièrement, depuis, et ça, depuis, on n'avait pas connu ça depuis bien longtemps. Il y a eu une régression de notre espérance de vie. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Et donc, malheureusement, ça risque d'être quelque chose qui, qui peut se prolonger, parce que enfin, je veux dire, qui peut se prolonger, qui peut se, se re recommencer au niveau d'évolution, parce que, bah, évidemment, donc, regardez, la pollution, le tabac, l'alimentation qui est beaucoup industrielle, euh, le stress, tout ça, bah, favorise justement beaucoup de, de modifications déjà chez nos enfants et petits-enfants, mais aussi déjà aussi tôt. Sur... Après ça, toujours les facteurs externes. On a vu aussi, ça c'était très intéressant, c'est que on a fait une étude. On a pris combien de personnes 600 personnes. 600 personnes qui ont été à qui on avait fait une étude génétique à un moment donné, et on les a repris 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, en leur refaisant cette étude génétique. Donc c'était complètement aléatoire, et on s'est aperçu de quoi C'est que 30%, 30 à 35% d'entre eux avaient déjà des modifications au niveau de leur génome. Et là, c'est intéressant parce qu'on a retrouvé le même phénomène quand on a étudié des jumeaux, des jumeaux à qui on avait étudié, donc bien sûr, ils ont le même génome, tous les deux, des génomes, des vrais jumeaux, ils ont le même génome, donc euh, s'ils ont des vies euh, vraiment personnelles, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas ensemble, qu'ils sont mariés, euh, qu'ils ont chacun leur vie, eh bien on s'aperçoit si on refait une étude génétique euh, une dizaine d'années après, bah que ces, ces êtres ont, ont justement des modifications épigénétiques, etc. Donc ça veut dire qu'avec le le gène, je vous le dis, le gène le, les gènes sont toujours présents, simplement la différence, c'est que certains gènes sont déjà fermés, alors que, et d'autres qui s'ouvrent et ça simplement au cours de la mode de vie, et ça, ça ça peut expliquer très bien pourquoi aussi on a de plus en plus de cancers et de maladies cardiovasculaires avec l'âge, parce que justement c'est très très lié avec notre, avec notre mode de vie qui n'est pas en adéquation toujours avec évidemment avec, avec notre santé. La solitude, la solitude il a montré qu'il y avait une modification des gènes et que ça pouvait agir sur l'immunité. Après ça, il y a les pesticides, les pesticides qui ont été indiqués aussi chez l'animal. On n'a pas encore osé de faire chez l'homme, mais que ça modifiait des, des, des problèmes génétiques sur plusieurs générations avec le type cancer de la peau et de la prostate. Par contre, on sait euh, d'une manière non, non épigénétique que c'est très dangereux aussi pour la maladie de Parkinson. L'environnement, ça aussi, on a vu, on a, on a vu que tout ce qui était facteurs environnementaux, les pollutions, etc., favorisaient l'asthme et l'allergie. La pollution automobile favorisait l'asthme. Donc, vous voyez que tous ces facteurs-là euh, sont connus et par par l'intermédiaire de facteurs épigénétiques. La drogue, et ça aussi c'est intéressant à comprendre, parce que la drogue, la cocaïne, la morphine, etc., va agir parfaitement sur des phénomènes épigénétiques qui vont rendre les personnes dépendantes. Donc ça augmente, la, la, parce que ben, ça va augmenter, détourner le circuit de la récompense, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui se met à prendre de la cocaïne, etc., le circuit de la, de la récompense intervient, et donc ça lui donne le plaisir et l'envie de, de... Donc c'est tout ce qui entraîne les facteurs de dépendance et les facteurs de dépendance sont très liées aux facteurs épigénétiques. Après ça, il y a les nanoparticules. Alors, vous n'avez qu'à voir un petit peu jusqu'où ça peut aller, parce que les nanoparticules, on se retrouve vraiment pollués par toutes ces, ces choses-là. Donc Chez la souris, on a vu que ça provoquait des atteintes au niveau du système nerveux central et euh, chez la descendance. Et donc là aussi, bah, qu est -ce que, où est-ce que ça ouvre la porte Ça ouvre la porte à l'autisme, à l'épilepsie, à la maladie de à la schizophrénie, à tous ces troubles de l'apprentissage. Et que donc, là, aujourd'hui, nous sommes envahis par des nanoparticules dans toutes nos villes, et je dirais presque nos campagnes. Et donc c'est vraiment euh, des phénomènes. Qui risquent d'opposer des gros problèmes pour les générations qui viennent. Alors, bien, dans tout ça, ben, vous voyez, je vous ai déjà parlé au travers de tout ça que ben, la, les phénomènes épigénétiques sont à la base de beaucoup de nos maladies. De nos maladies, et là, la, la liste n'est malheureusement pas exhaustive, on sait que ben, l'épigénétique favorise le cancer. On sait que, parce que les modes de vie, ça peut provoquer les, les, le mauvais mode de vie, les polluants, etc. peuvent peut-être provoquer des mutations, mais peuvent aussi provoquer des changements euh, épigénétiques. Ça va favoriser l'obésité, favoriser les maladies de diabète de type 2, tout ça c'est officiel. Hein. Euh, les allergies, l'asthme, l'autisme, la, les schizophrènes, la maladie d'Alzheimer, les troubles de la croissance, etc c'est tout ça, et on retrouve tous les jours des de, de nouvelles, de nouvelles maladies qui sont liées à des problèmes génétiques, et qui dit problème génétique, la plupart du temps, c'est des problèmes épigénétiques plus que génétiques. Alors moi, je me pose la question, je me pose la question sur quoi ben, Je me pose la question, c'est que notre mode de vie, il n'y a pas que ça, et il y a plein de choses qu'on n'a pas étudiées. On la télévision... Ben maintenant, je, il y a le côté, euh, a priori, des rayons euh, polluants et relativement plus limité avec les écrans plats, mais aussi il y a toutes les émotions que transporte ces, cette télévision et toutes les mauvaises informations. Les, tout, moi, je dirais qu'il faudrait pratiquement euh, vendre distributeur de Kleenex à côté des télévisions, parce que quand même, on ouvre le journal télévisé, sortez de Kleenex, hein, je veux dire, c'est très triste. Les champs, électromagnétiques, les champs électromagnétiques artificiels, le téléphone portable, les extraits de bruit, les consommateurs, les OGM, donc on peut vraiment se poser des questions sur tout ça. Et là, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites dessus, mais est-ce que ça n'est pas surtout les OGM, est-ce que ce n'est pas en train d'agir sur nos... pas des phénomènes déjà épigénétiques, sur nos propres gènes. Et là aussi, on va faire un mandat honorable, est-ce que les médicaments ne peuvent pas non plus le faire Est-ce qu'ils est qu ne peuvent pas être activateurs ou inhibiteurs de certains gènes C'est la question qu'il faut vraiment se poser, et ce n'est pas tout simple à répondre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que là, ça peut expliquer aussi tout ce qui est psychogénéalogie, parce que vous avez tous entendu parler que souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va choisir la famille et on va choisir une famille qui va répondre au mieux à nos attentes et à nos pour justement réaliser notre chemin de vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui avons choisi au moment de l'incarnation la famille dans laquelle on va s'incarner. Et donc quand on est, quand on est comme ça, bah, on, a, on va choisir la, la famille qui va lui représenter exactement les mêmes problèmes que nous, nous avons à travailler. Donc c'est pour ça que, en fait, quand on a dans notre vie de tous les jours, eh bien, on peut retrouver les mêmes problèmes dans, la, dans, la, dans chez les parents, chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents. Mais je dirais que c'est normal parce que justement, on a justement choisi cette famille-là parce qu'elles avaient ça. Moi, j'avais connu, euh, connu comme ça une, une, une femme qui avait, euh, par choix personnel, elle n'avait pas retrouvé l'homme de sa vie. Et donc, elle avait décidé de, de, de trouver un géniteur pour, pour, pour avoir un enfant. Donc, elle a trouvé un géniteur. Elle a élevé son enfant, point barre. Mais quand elle a commencé à faire son, 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 son étude psychogénéalogique, elle s'est rendue compte qu'elle s'appelait Marie, et bien, qu'il y avait une arrière-grand-mère qui s'appelait Marie et qui était aussi femme célibataire. Et en remontant après encore quelques générations avant, elle s'était retrouvée aussi avec une autre Marie, c'était Jean-Marie-Madeleine ou je ne sais plus, et qui s'était retrouvée aussi avec, avec le même phénomène de, de femme célibataire. Donc c'est vrai, vrai que ces phénomènes, on les retrouve, et est-ce que. La, la, moi je trouve que les phénomènes épigénétiques peuvent très bien expliquer euh, la, la, la psychogénéalogie des Bonne nouvelle pour vous! Oh. Alléluia, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour vous et je suis content d'en arriver là parce que c'est toujours lourd hein, ce qu'il y a avant. Et on va parler de l'épigénétique bénéfique. Ah, Respirez. Voilà, comment qu'on comment fait Fait <rire> Donc, l'épigénétique bénéfique. Eh bien, la première chose, c'est que l'huile d'olive, tout simplement, on s'est rendu compte que ceux qui de l'huile d'olive, déjà, ça modifie l'expression des gènes, ça modifie favorablement l'expression des gènes des personnes qui de, pour pour donc les problèmes d'artéritisme. Après ça, il y a encore une étude qui m'a, alors là, vous savez, je... et c'était elle qui m'a beaucoup interloqué, beaucoup ouvert les yeux sur l'épigénétique, parce que là, je... ça m'a révolutionné, y compris euh, ma pensée sur les traitements, en particulier sur le cancer. L'étude Géminale, ça a été pour moi une grande révélation dans ma tête. Parce que, en fait, on a... il y a eu une trentaine de volontaires de personnes qui, avaient atte... qui étaient atteintes du cancer de la prostate. Une trentaine de volontaires. Donc on avait fait l'étude, il y avait des biopsies, comme vous le savez, donc on avait fait l'étude du génome, pas de soucis. Et là, pour des raisons que je n qui, n pas, qui ne sont pas indiquées, que j'ignore, donc ils ont refusé le traitement conventionnel, mais... Ils ont accepté, par contre, de, de, faire, de, de faire partie d'un protocole. Ce protocole consistait en quoi Ce protocole consistait en unanime, unanime, unanime oh, oh, <rire> une alimentation euh, particulière. Donc, euh, avec euh, un très faible au niveau des lipides, des graisses et surtout des aliments complets, des crudités, des fruits, un petit peu, on retombe un petit peu sur une alimentation de type méditerranéen. Il y avait une prise de soja avec des huiles de poisson, avec des vitamines C, avec des vitamines E, avec du selenium, qui, qui sait, sur des produits qui sont très intéressants contre le cancer. Après ça, il y avait un travail, beaucoup qui, était, qui leur a été demandé contre le stress. Alors, en général, on leur demandait de faire du yoga, soit du stretching, soit de, soit de la méditation, soit de la relaxation, une fois par semaine, une heure par jour, pardon, une heure par jour, parce qu'après ça, ils vont faire partie d'un groupe de soutien une fois par semaine, et ils vont accepter de faire de la marche, pendant une demi-heure tous les jours. Donc vous voyez, ce, ce, ce mode de vie est un mode de vie sain. Une alimentation saine, prise de nutriments, travailler sur le truc contre le stress, donc ils avaient le choix entre différentes euh, possibilités, une marche, pas bah, absolument pas un gros effort, et un soutien, un groupe de soutien, une fois par semaine, un groupe de paroles si vous préférez. Eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois mois, trois mois, trois mois, au bout de trois mois, on a recommencé, on a refait des biopsies chez ces personnes, et on s'est aperçu de quoi C'est qu'il y avait des modifications, déjà, de leurs cancéreux. Et il y a, à côté de ça, il y avait même une ouverture, bien sûr, de gènes de bonne santé, et surtout, il y avait même des marqueurs cancéreux, le PSA, qui avaient commencé à baisser. Donc, si vous voyez ces cancers, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'en l'espace de trois mois, simplement, d'un mode de vie simple, eh bien, on avait déjà une modification au niveau des gènes. Il semblerait même que quand on a des chocs émotionnels, quand on a des éléments comme ça, eh bien, ça peut, ça peut déjà agir sur les gènes d'une manière très, très rapide, un petit peu comme l'on 11 ans euh, permettrait d'agir déjà sur les gènes en l'espace de quelques heures, de quelques jours. Alors là, c'était la deuxième chose qui m'avait été vraiment impressionnante, c'était quand je, je vous ai dit, moi je suis toujours passionné sur tout ce qui est cancer, et là, il y a ce qu'on appelle les cellules révertantes. Les cellules révertantes, ce sont, sont des cellules qui, au sein d'une tumeur cancéreuse, spontanément, tente à se redevenir normal, à se renormaliser. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument jamais dit. Par contre, on sait très bien que dans, dans des cellules normales, vous voyez, pour qu'elles se cancérisent, il faut, il faut absolument, entre 2000 à 3000 euh, mutations génétiques. Mais une fois qu'elle est cancéreuse, eh bien, il suffit simplement de 300 à 400 mutations génétiques, remodifications de, 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 des gènes, pour qu'elle redevienne non pas tout à fait normale, mais pour qu'elle retrouve un fonctionnement normal au sein de la, de, de, au sein de la, de, du corps. Donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que ce sont des réversions, ce sont des mutations, euh, par, par des phénomènes épigénétiques. Et, et là, c'est pour ça que moi je voyais souvent mes patients, il y, a, il y en avait qui me disaient Oui, moi je travaille beaucoup sur des techniques de visualisation pour mon cancer, etc. Je Qu'est-ce que vous faites, vous, pour ça Elle me dit Non, oh, ben, moi je vois, c'est pas compliqué. Moi je vois, je visualise mes cellules cancéreuses qui sont, et puis qui sont attaquées par les cellules immunitaires et puis les cellules immunitaires qui les détruisent, etc. Je dis Wow, oh, c'est super c'est super, c'est un sacré champ de bataille chez vous quand même, hein, dans le corps, c'est vraiment dur. Et là, moi je leur disais, et si on changeait de paradigme Et si au lieu de parce que justement, il y a des cellules révertantes, ça ne veut pas dire qu'on qu qu supprimait les traitements conventionnels, etc. Mais si on prend les techniques de visualisation, et si on était en train de dire, ok, mais cellules cancéreuses, si elles sont venues cancéreuses, c'est qu'elles avaient certainement une bonne raison pour le faire. Bon, et bien, plutôt que de me dire, je vais les attaquer, et si Et si ben Simplement, je leur envoyais plein de pensées positives, plein d'amour, pour leur dire ben maintenant, au lieu, maintenant on a compris, j'ai compris votre message, et, et si vous pouviez revenir à l'état normal, ce serait possible. Et là, oui, c'est que on sait que des, cette réversion cancéreuse, elle est réalisable avec spontanément. Déjà, les, les, les cellules cancéreuses au sein des tumeurs, il y en a qui commencent à le faire. Mais aussi, on sait que certaines substances euh, sont capables de le faire. Les premières les premières éléments, étaient faits sur les vitamines A et les vitamines D, qui ont été faites en particulier sur certaines leucémies, et le chronique. Et donc après ça, on a trouvé avec le trioxyde avec des vous comprenez que, bon, c'est pas très bon de donner de l'arsenic de toute façon, c'est pas la très une solution, mais il y a plein de produits, c'est comme le viscéral album des anthroposophes, l'élixir de grenade, la IPH-thérapie qui va travailler sur l'acidocétose, sur cétose l'équilibre acido, acido-basique, pardon. Il y a la ch chaleur, et même la chimiothérapie. La chimiothérapie, bien, bien sûr, est prévue pour détruire les cellules cancéreuses, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de cellules cancéreuses qui ne vont pas être détruites par les chimiothérapies, mais qui vont au de contraire, transmuter ces cellules cancéreuses en cellules normales. Et là, vous avez encore une expérience qui, est... qui me passionne aussi, c'était l'expérience du, du professeur Bisselle. C'est une femme qui, qui a beaucoup travaillé sur le milieu extracellulaire. Et donc elle s'est aperçue que quand on modifie, quand on a certaines protéines délétères dans le milieu extracellulaire, ça va favoriser des mutations cancéreuses qui vont provoquer à ce moment-là la formation d'un cancer. Mais si on change les protéines extracellulaires, et donc c'est en leur donnant des protéines qui sont saines, et bien à ce moment-là, ces, ces, mutations, ces mutations cancéreuses, ces modifications génétiques, peuvent à ce moment-là commencer à être réparées ou à être modifiées. Et donc ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui va changer la nature de ces protéines, en bonnes protéine, protéines, en mauvaises protéines C'est tout simplement notre mode de vie. Donc changement de mode de vie, changement de protéines extracellulaires et puis modification de notre ADN, un bon ou un mauvais changement, un bon mode de vie va faire favoriser les mutations ou les modifications épigénétiques cancérigènes, et l'inverse, et l'inverse est vrai et c'est ça qui est important à bien comprendre et c'est pour ça qu'il faut, c'est très important que même quand on a un cancer ou des choses comme ça, il ne faut pas s'en remettre uniquement au médecin ou au traitement ou au thérapeute, peu importe, est ce qu'il faut c'est comprendre qu'il faut absolument que la personne change son mode de vie, parce que sans en changeant son mode de vie, changer son mode d'alimentation sans regarder l'étude géminale et ce qu'elle nous a dit, simplement une alimentation équilibrée, un peu d'activité physique travailler son, contre son stress avoir un, mode de, avoir un petit peu d'activité de, de, physique et faire quelques quelques Partie de groupes de, 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 groupe de paroles suffit déjà à changer les choses en l'espace de trois mois, c'est super important. Après ça, il y a une autre, une autre étude qui a été faite par l'université de Lund, c'est en Suède, et elle, elle a pris différemment. C'est qu'elle a regardé l'activité, comment l'influence de l'activité physique sur les adipocytes, sur les cellules, de graisse. Alors après six mois, après six mois d'exercice régulier, c'est rien de, rien de sorcier, hein, je veux dire. mais six mois d'activité, eh bien on a vu une modification. Regardez bien, sur 7663 663 gènes, dont ceux qui sont, un, qui sont qui agissent sur l'obésité et le diabète de type 2. Donc, il y a aussi une action, c'est le, le fait de faire du sport euh, régulièrement. Bien sûr, ça, ça agit également sur le poids, sur la tension artérielle, le, no le HDL, le bon cholestérol, l'oxygénation. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, rappelez-vous, simplement, une reprise d'un du, exercice, je vous dis, ce n'est pas, pas un truc énorme, simplement quelques heures de sport par euh, quelques heures de sport par semaine, euh, ont on, on permis de changer l'expression de, 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 de plus de 7000 gènes dont ceux de l'obésité et du diabète. Donc là encore, rien n'est jamais décrit. Autant quand on, on prend du poids et quand on essaie d'artère, ça va favoriser le diabète, autant quand on va faire l'inverse, eh bien, on peut fermer les gènes qui sont à l'origine de la maladie. Après ça, il y a une autre, une autre recherche qui, est, qui a été faite en Massachusetts, aux États-Unis. Elle a été faite sur 19, 19 personnes, 19 volontaires, ont commencé à, à accepter de faire méditation, relaxation, yoga, tout ça, comme le but de travailler sur leur, sur leur tension euh, nerveuse et sur le stress. Et ça, ils ont fait ça pendant 8 semaines. Et bien là, au bout de huit semaines, et bien déjà on a regardé au niveau génétique et on a vu que déjà il y avait 1500 gènes qui avaient modifié, qui modifiés. Je rappelle on est quand même 22 000 gènes, hein. donc c'est pas 1500 gènes qui sont changés sur... l'expression de 1500 gènes qui a changé sur 22 000 gènes, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça, après ça, on s'est aperçu que ça avait une tendance, bien sûr, à améliorer euh, le stress, qui était quand même le but recherché au départ, mais après ça, on a vu que ça a bien, aussi des modifications au niveau génétique, ça la santé, et puis ça va améliorer la tension, la respiration, etc. Donc vous voyez, c'est que même s'il si y avait des grands-parents qui ont connu euh, des parents, qui ont connu des gros stress, je vous ai dit, ces, ces stress se transmettaient aux enfants. Et bien, ces enfants, si eux, quand on, on travaille avec euh, simplement du yoga, de la méditation, euh, de la relaxation, eh bien, eux, ils sont capables de refermer les gènes qui ont été ouverts euh, par, euh, par la mauvaise conduite de leurs parents. Voilà, et après ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai vu déjà des, des certains, certains laboratoires qui parlaient de médicaments épigénétiques, qui proposaient déjà certains, certains nutriments pour, pour modifier la génétique des personnes. Donc là, c'est, je dirais que c'est... Je dirais que c'est plus à l'état de recherche, l'idée est bonne, l'idée est bonne, moi je pense que malheureusement on n'a pas encore eu beaucoup de preuves euh, avant d'affirmer ça, ce qui serait quand même intéressant c'est d'avoir la preuve, je, je n'ai pas vu, euh, une ne l'ont pas fourni quand ils m'en ont parlé, euh, mais bon, je pense que demain on pourra le faire. Et donc en conclusion, en conclusion, qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Eh bien ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est que l'ADN, l'ADN va être modifié en fonction de notre mode de vie, on l'a vu, on l'a vu mais aussi ça va, ça va être modifié en fonction de nos émotions, de nos chocs émotionnels, vous avez vu l'histoire par exemple du 11 septembre, ça va agir sur nos gènes, et donc là, et on s'est aperçu que c'était même, même, nos émotions pouvaient agir sur notre ADN même si l'ADN était à, à distance, c'est-à-dire que si on prenait par exemple euh, on, on prélevait quelques cellules sur une personne, qu'on observait ces Cellule, et que la personne s'éloignait de quelques kilomètres, vers davantage, et que cette personne vivait, voyait euh, des films, des images, etc., qui lui induisaient des, des émotions, on s'apercevait que l'ADN situé à quelques kilomètres agissait, réagissait qu encore. Ah, donc les émotions, les émotions sont capables de changer, changer notre ADN. Et il est très probable aussi, il est très probable aussi, que les mots, les mots que l'on dit, les sons, les vibrations. Donc, euh, voilà Franck, Franck voilà. et ce que serait intéressant, c'est de savoir si, si en écoutant Franck euh, régulièrement, si on, a, si on a des changements au niveau génétique et épigénétique, parce que là encore, chaque son, chaque, chaque note aussi a une vibration, C'est que chaque note va agir sur un chakra, sur un corps différent, sur, sur des éléments différents. Donc, après ça, ce sont des fréquences. Vous savez, on est, on est capable aujourd'hui, avec certaines fréquences électromagnétiques, de déclencher par exemple des allergies. Et inversement, avec d'autres fréquences, on est capable de, de stopper ces allergies. Donc vraiment, c'est les fréquences, les sons, les lumières, tout ça, les nombres, comme vous avez vu avec Rabovol, et eh bien là aussi, ils sont capables. tout ça sont des mots, des fréquences qui sont capables d'agir. Donc c'est probable, mais l'avenir nous dira un petit peu dans quelle mesure à, ça va agir sur ces jeunes. Donc, tout ce, ce qu'on vous a dit, ben, c'était surtout que, ben, évidemment, des, des modes de vie, des émotions négatives vont entraîner des modifications épigénétiques, des modifications de, de, de l'expression de, de gènes euh, d'une manière péjorative, euh, qui va conduire éventuellement vers des maladies. Mais inversement, si vous avez un, un mode de vie sain, des émotions positives, eh bien ça va entraîner des, des, des modifications épigénétiques positives. Voilà. Ce qui est important, c'est que, euh, ben évidemment, tout ça ça, ça, ça modifie nos gènes. Et là, ça veut dire quoi On revient toujours sur la même chose, sur l'essentiel. C'est que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Et là où je voulais en venir, c'était un élément qui est très important. Très important, c'est peut-être ça, certainement, l'élément le, le plus important de ma conférence. Le premier, c'est surtout que votre mode de vie, vos pensées positives, négatives, vos vécus négatifs ou positifs vont, vont, vont ouvrir ou fermer les gènes positifs ou négatifs. Mais on s'est déjà aperçu que des pensées voilà, d'amour et d'harmonie ben, sont capables de provoquer des détentes déjà de notre appel Tout ce qui est stress. Et euh, émotions négatives va, permettre, va entraîner des resserrements. Et si ces, ces, ces impressions, ces émotions positives ou négatives persistent, eh bien évidemment, elles vont entraîner des, des, plus que ça, elles vont entraîner des, des éléments épigénétiques. Alors moi, pour terminer un petit peu notre soirée, comme je ne vous ai pas fait d'exercice et que vous avez fait plein pendant toute la journée, on va se terminer par un dernier petit exercice parce que je voudrais vraiment, je voudrais vraiment que vous détendiez votre ADN. Et en plus, si vous pouviez me mettre un petit peu d'épigénétique bénéfique dans votre ADN, je serais vraiment très très content. Et là, eh bien, tout simplement, on va faire un petit exercice qui se fait à deux. C'est pour ça que j'aime bien appeler Florence Ma compagne qui est toujours là à mes côtés, ça c'est génial. Parce qu'on va faire un petit exercice et là je vous engage de le faire vous-même à deux. À deux, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre face à face, mais il suffit simplement que vous vous mettiez d'accord pour savoir lequel de vous deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre, envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met en position de réception, rien d'autre, rien d'autre, position de réception. Et il apprécie. Alors souvent on me dit, mais comment que je vais sentir ça C'est quand même triste de se dire, comment que je vais sentir ça Alors que c'est un sentiment qui normalement devrait être universel. Comment vous allez sentir ça Alors souvent on sent ça, un peu de chaleur, un petit peu de picotis, un petit, un petit, peu, un petit peu de choses comme ça. Ça peut être aussi, vous allez voir, à l'intérieur, ça fait un sentiment de bien, être un sentiment vraiment très agréable. Mais je pense que le mieux, c'est pas de le pas décrire, c'est que vous le viviez vraiment. Voilà, donc, vous allez vous, vous simplement vous mettre par deux, vous décidez lequel de deux qui commence, vous envoyez de l'amour. Et une fois que vous avez bien ressenti de l'amour, que vous en avez mis un petit parfum, un peu partout, sous les bras, etc., vous inversez les rôles, vous sympa, inversez les rôles. Voilà, vous pouvez faire ça, mes amis Allez-y, on commence. I <laughs> Quand, je vous ai dit que quand vous l'avez senti, vous inversez les rôles. Hein. <rires> Bien, on va peut-être arrêter là, parce que on resterait bien longtemps comme ça. On hein resterait bien longtemps. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi Pour moi, tout ça pour vous dire quoi, c'est qu'on a travaillé déjà, rappelez-vous. Vous êtes maître de vos gènes. Vous êtes maître de vos gènes. Bien sûr, vous ne changerez pas les gènes que vous avez, mais vous pouvez très bien, selon votre mode de vie, ouvrir des gènes qui vous seront bénéfiques. Bénéfiques pour votre santé, bénéfiques pour votre évolution, bénéfiques pour lutter contre le stress, bénéfiques pour votre vie, tout simplement, et votre santé. D'un autre côté, rappelez-vous toujours que l'amour, regardez, quand, vous avez, quand on envoie de l'amour, ou quand on reçoit de l'amour, les deux phénomènes sont superbes. On est très bien quand on est forcé. On a, on a envie de faire ça, on dit, qu'il faudrait faire ça tout le temps. On est fait pour vivre dans l'amour. En tout, il n'y a pas une seule mission, il n'y a pas une seule mission qui, pas, qui ne soit pas dans l'amour. Ce n'est pas possible. On est là quelque part pour expérimenter Flo, Florence l'a dit tout à l'heure dans, dans sa conférence, elle a été rapide sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il est très important que cet amour, on est là pour expérimenter de l'amour et justement envoyer ça de l'amour aux autres. Et rappelez-vous que quand on le fait, quand on le reçoit, on est très bien et en plus. C'est bon pour notre santé. Voilà, donc euh, allez-y, mes amis, vibrez dans cet amour, créez cet amour, et c'est vraiment quelque chose que, euh, qui est bon pour votre ADN, qui est bon pour votre vie, qui est bon pour euh, tous les facteurs, tous les étapes de votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour euh, cette, euh, ces éléments de l'épigénétique qui, pour moi, a été une grande révélation de savoir que d'un seul coup, je n'étais plus tributaire de mes gènes, et que c'était moi qui étais euh, le, le chef d'orchestre. C'est quand même très important à savoir. Rien n'est jamais écrit. Voilà que c'est...